0: Conexiones, un espacio para el debate y la reflexión cada semana en Candelaria Radio. Reunimos a diferentes expertos para discutir sobre los asuntos más relevantes del panorama actual. Continuamos la mañana aquí en Candelaria Radio en la 99.1 FM con nuestro programación especial sobre la LGTBI fobia. Iniciamos la mañana en ese Cuéntame con la concejala de Servicios Sociales, Igualdad y Sanidad del Ayuntamiento de Candelaria con Olivia Pérez para ponernos al día pues de las diferentes cuestiones municipales que al fin y al cabo pues nos, nos atañen eh, a todas las personas que vivimos en el municipio para bueno para conocerlas de primera mano. Y ahora esta música, esta bien voz, nos indica que estamos en un conexión. Y como no podía ser de otra manera, aprovechando para empezar la mañana y la semana de la mejor manera posible, empezamos con un conexión diversidad. Hoy la verdad es que eh, he cambiado las voces habituales de, esta, de este encuentro, de esta tertulia. Pero bueno, volveremos a contar con Olga Díez, volveremos a contar con, con Yelko Fernández, volveremos a contar eh, con Marta Febles, pero eh, hoy vamos a hablar con la juventud eh, para poder eh, bueno, pues lanzar un tema eh, interesante. Y es que hablábamos de todas las cuestiones eh, que atañen a la diversidad al colectivo LGTBI y qué mejor que, que escuchar el testimonio de, de sus jóvenes, de las personas que conforman este colectivo. Y para ello, pues hoy estoy muy, pero que muy bien acompañada porque me han venido a, al estudio de Candelaria Radio tres activistas y vamos a ir saludándoles para, bueno, pues empezar a a debatir, que yo creo que se nos va a hacer corta la hora. Yo creo que se los voy adelantando. Eh, por un lado tenemos a Sara Vera, trabajadora social, activista, también eh, colaboradora en diferentes asociaciones. Destacamos esa colaboración en Aspercán. Y, y bueno, eh, Sara va a tener también un, un papel fundamental en la tertulia de hoy porque porque nos va a hablar, eh, como siempre decíamos, con conocimiento de causa. Sara, muy buena.
1: Hola, buenos días.
0: Bienvenida, ¿cómo estás?
1: Gracias. Bien. Bien. <risa>
0: Bien. Hoy un día reivindicativo hoy, sin duda. Sí,
1: la verdad que sí. Hace mucho tiempo que lo, que lo celebramos como como activista. Ah. Eh, hace mucho tiempo que lo que lo vamos celebrando pues eh, como activistas y este año pues un poco diferente eh, por el momento que vivimos pues eh, socialmente. Uh -huh.
0: Bueno, vamos a ver eh, qué tenemos que seguir reivindicando y vamos a hablar pues de todas esas cuestiones a continuación. Vamos a seguir presentando a la mesa. También tenemos con nosotras a eh, Yolanda Ruiz, administrativo, también activista, eh, bueno, apasionada de la moda, de la fotografía. Eh, también nos va a aportar pues esa visión cultural a la mesa de hoy. Yolanda, muy buena. Hola, buenos días. Muchas, bueno. gra muchas gracias por estar con nosotros hoy en Candelaria Radio. Gracias. Y también eh, repitiendo, porque esto que, hay que celebrarlo. Me encanta cuando la gente repite porque eso significa que les tratamos bien. Hoy viene con nosotros eh, para también yo creo que aportarnos la visión artística. Y darnos, como siempre hace cada vez que viene, eh, una clase magistral. Alexis Gervés ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien. Me encanta aquí repetir. Yo, yo siempre me apunto a todas estas cosas. Yo lo
0: sé. Yo sé que, <risa> que, que eres como yo. Nos apuntamos a un bombardeo si hace falta. Exactamente. <risa> bueno, pero si es para hablar de, del tema que nos compete hoy, yo creo que, ¿qué más? Eh, nos apuntamos aún con más ganas, con más ímpetu. Y el tema que habíamos seleccionado hoy como tal, primera línea, era salir del armario. Porque es verdad que hoy hablamos en el, en el Día Internacional contra la LGTBI-fobia, hablamos como esto sigue siendo un acto revolucionario. Y bueno, a priori me gustaría conocer sus impresiones. Luego iremos desgranando los diferentes aspectos, qué significa salir del armario, la importancia que tiene o, o la inseguridad que nos crea. Vamos a ir eh, contando desde experiencias personales hasta ámbitos como el laboral, el familiar, el educativo y vamos a ir viendo de qué va todo esto. Sara, empezamos contigo, si te parece. <risa> vale.
1: Eh, en primer lugar, pues, eh, yo siempre pues suelo decir que salir del armario... Es un empezar y nunca acabar, porque al final, pues, mmm, vale, a lo mejor sales del armario, pues, con tus amigos, con tus amigas, eh, con la familia. Pero al final nunca acaba, porque siempre que conoces a alguien a alguien nuevo, eh, siempre vas a tener que romper ese estereotipo que han creado sobre ti sin tu hablar. Es decir, tú vas a conocer a alguien y ya suponen que eres hijetero. Entonces, pues, al tú romper es salir del armario pero en verdad estás rompiendo un esquema que crearon sobre ti que tú no has puesto en ningún momento ni has dicho nada sobre ti. Entonces, eh, hay personas que sí eh, puede ser fáciles para, para esas personas, eh, pues la visibilización, eh, el salir del armario, pues independientemente del ámbito en el que esté, pero también hay que tener cuidado porque hay personas que no pueden. Hay personas que no pueden pues porque existe mucho desconocimiento, existe eh, mucha invisibilización. Eh, dentro del colectivo hablamos siempre de LGTB-fobia, pero... Cada letra tiene sus propias discriminaciones, es decir, no es lo mismo lo que sufre una mujer eh, lesbiana a un hombre gay, a una persona bisexual, a una persona trans. Dentro también de trans no es lo mismo una persona transbinaria que trans no binaria. Dentro de mmm, el trans binario no es lo mismo un hombre trans a una mujer trans. Entonces siempre hablamos de eh, cosas específicas, pero bueno, hoy celebramos... Eh, el Día Contra la Legitifobia, que ya es un paso más allá como sociedad que Podemos eh, que podemos y estamos dando de visibilizar que existe el odio y la discriminación a las personas LGTBI.
0: La verdad es que es un, es un discurso que no queríamos dejar eh, pasar hoy en la radio municipal, porque, como decíamos, hay tanto, y hay además tanto desconocimiento al respecto. No solamente hablamos, me acuerdo una de las veces que nos acompañaba Alexis, que hacíamos ese ejercicio de diccionario, de ponerle nombre y apellido y explicar cada concepto, sino además las situaciones del día a día, que son muy diversas en este sentido. ¿Tú cómo lo ves, Yoli?
3: Hombre, eh, el tema de salir del armario al final está saliendo constantemente. Aunque sí es verdad que hay algunos ámbitos, como por ejemplo el que quiero hablar yo, el tema del trabajo, que eso está bastante invisibilizado, la verdad, porque, claro, tú en el trabajo, eh, aunque sea una parte personal tuya, no tienes la libertad de, pues así, de expresarte, de llegar y decir, pues este fin de semana me fui a un hotel con mi novia, así como lo hace una pareja hetero, por ejemplo, entonces, pues claro... Aunque sea algo personal, no tienes esa libertad, a lo mejor con algún compañero que tienes más confianza de hablar en el trabajo, de, pues, de expresarte así con total naturalidad.
0: Y es que, bueno, hoy los temas que íbamos a sacar en la mesa era salir del armario en diferentes ámbitos, ya lo adelantaba eh, Yolanda, el trabajo, la educación, eh, también hablábamos de, de la vida diaria... Y Alexis, en tu caso, eh, ¿cómo, ¿cómo ves toda esta visión? Antes de adentrarnos en estos temas y que aportes, bueno, pues eh, en tu caso eh, ¿Crees que compartes la, la misma idea que Sara y Yolanda? ¿Es salir del armario todos los días de forma constante?
2: Sí, desde luego, o sea, desde que haces el, el paso de salir por primera vez Ya no acabas nunca, porque siempre tienes que estar... Es lo que, lo, lo que, lo que decía muy bien Sara, la gente presume que tú eres fijetero, Entonces ya... Eh, ...tienes que estar con cualquier persona que conozcas... ...eso es lo que piensan de ti... ...entonces tú cada vez que dices... ...no, pues salir con mi novia o no... ...porque... Mm, ...yo que sé, porque tengo la regla... ...pero te ven con cara de, de chico, ¿no? ...o lo que sea, cosas así... ...siempre estás rompiendo los estereotipos... ...y siempre tienes que estar diciendo... ...mira, tú pensabas que era esta cosa... ...pero yo en ningún momento te he dicho que lo sea... Uh -huh.
0: ...yo creo que ahí está la clave... ...y es ahí donde... ...a pesar de que siempre que hacemos... ...un Conexión Diversidad lo hacemos me gustaría que hiciéramos eh, pues también ese ejercicio para las personas que nos están escuchando y que quizás pues se pierden, ¿no? Que se han quedado en qué significa LGTB, y ya está, ¿no? De hecho, aprovechando que tenemos a Alexis, me gustaría como siempre hacer ese ejercicio educativo, eh, porque bien hablaba Sara de las diferentes realidades y decía, no es lo mismo ser trans eh, que, binario que no binario. Entonces, me gustaría, Alexis, que nos hicieras eh, ese ejercicio educativo, como te decía, de definición, para luego también sentar esas bases y ya poder empezar a desgranar dentro del programa las diferentes cuestiones.
2: Claro, pues eh, yo soy una persona no binaria, lo cual en mi caso significa que no me identifico ni como hombre ni como mujer. Eh, Esto es una cosa que eh, tiene muchísimos muchísimo detalles, muchísimas. yo creo que cada persona lo vive de una manera diferente. Sí. Hay gente que a lo mejor pues n siente que no tiene ningún género, hay gente que a lo mejor es género fluido, sí. pero lo más importante es que nos, somos personas que no nos identificamos completamente ...con un género con otro... ...o con el género que se nos asignan de hacer... ...eso es lo más importante creo yo...
0: ...lo más importante y de hecho estaba yo recordando... ...que bueno estamos en directo ya lo saben los oyentes... ...y que nos encanta que comenten... ...que participen, que formen parte de esta tertulia... ...y de todas las que hacemos... ...y les voy a recordar el whatsapp de la radio... ...para que nos escriban y a raíz de, de esta explicación... ...que nos daba recuerdo... ...una de las últimas conexiones de diversidad que tuvimos... ...que hablábamos de... ...de las personas no binarias... ...y nos decía eh, un oyente... Eh, lo entiendo, estoy de acuerdo, no conozco a nadie, a ninguna persona no binaria, pero en el caso de encontrármela, ¿cuál ¿qué sería la forma correcta a la hora de dirigirme a esa persona? Yo creo que hoy en día, para empezar, <ríe> eh, una de las cosas eh, que más eh, suele descuadrar a a al, al entorno es cómo nos dirigimos, tú, tú... hola, soy Alexis, soy una persona no binaria, uh -huh. ¿Cómo, ¿cómo debe tratarte la gente? Es decir, eh, a la hora de referirse a ti.
2: Pues yo creo que lo más, lo más importante Siempre es preguntar Si no sabes cómo Te vas a referir a alguien Conoces a una persona te Dices No, yo soy una persona binaria Y dices Vale, ¿cómo quieres que te trate? Porque a lo mejor Quiere que le trates de chica A lo mejor quiere que le trates de, de chico A lo mejor quiere que le trates en neutro uh -huh. eh, por, por ejemplo, en, en mi caso, a mí me gusta usar eh, pronombres neutros y también masculinos, sobre todo porque eh, no estoy tan acostumbrado a utilizar el neutro, a pesar de que me gusta usarlo para mí mismo. Así que eh, como que voy al, al masculino de manera para, para chocar, sobre todo porque yo tengo una apariencia muy, muy, muy femenina y me gusta eh, causar el choque, causar el eh, eso de «uy, ¿por porque dices que eres un chico?».
0: Pero es importante, a lo, que, a lo que quería llegar al punto de esta cuestión con tu, re con tu respuesta, Alexis, es decir, preguntar, uh -huh. que no pasa nada, no vamos a ofender a nadie por preguntar. ¿verdad? Exactamente. yo creo que es importante bueno, si tienen alguna otra duda porque recuerdo que se nos había quedado en el tintero en su momento, pueden hacernosla llegar al 607 siete ocho, que es el whatsapp de la radio nos hacen eh, un mensajito una nota de voz y podemos eh, responderla además que tenemos hoy a tres personas invitadas expertas en la materia que estoy convencida de que, que no van a tener oportunidad mejor para poderse poner al día y bueno pues eh, ser todos también más eh, diversos después de este programa como les digo, 607-03-0878. Y ahora sí, vamos a empezar a desgranar el tema que nos compete. Eh, LGTBI-fobia, salir del armario, tema protagonista de hoy. Eh, nos vamos, Sara, contigo al día a día. También sé que como trabajadora social en este ámbito eh, hay, mucho que, hay mucho que seguir diciendo y sé que la experiencia, tanto en el aula como fuera de ella, eh, tienes mucho que contarnos. Eh, pues
1: sí, la verdad que eh, bueno hice mi, mis prácticas eh, de grado y en algunas ocasiones pues eh, surgía el tema de eh, la familia. El cómo afrontar eh, la salida al armario de sus hijos e hijas o que a lo mejor pues le veían a su hijo pues comportamientos más femeninos, por así decirlo, y tenían miedo pues, que a lo mejor le dijeran que era gay o le veían pues salir con chicos o con chicas y no sabían si sí era bisexual. El problema es, mmm, o sea, no problemas, sino yo creo que vivimos en una etapa en el que existen las etiquetas por algo. Es decir, eh, actualmente yo sigo defendiendo que existen las etiquetas porque se necesita visibilización, porque lo que se habla, o sea, de lo que no se habla no existe. Con lo cual, si eh, una que eh, un peque que va a ayudar que a lo mejor vea gente como nosotras hablando hoy o vea gente eh, que vaya a los coles y diga soy lesbiana, soy gay, soy bisexual, soy una persona trans no binaria. Va a ayudar, es decir, ese peque, ese peque, le va a ayudar para decir pues no soy la única persona, a lo mejor que estoy sintiendo esto y no sé no sé identificarlo. Ojalá lleguemos a un mundo en el que no hagan falta las etiquetas y pues que cada uno sea eh, eh, quien quiera ser o mm, ame a quien quiera y no pase nada. Eh, pero aún seguimos en esta sociedad en la que sigue haciendo falta la visibilización y pues más hoy en día cuando sigue saliendo gente que va en contra de, del colectivo que vivimos hoy en día entonces uno de los pilares más fundamentales para mí personalmente es la familia porque la familia no la elegimos es decir, a ti te, tú naces en una familia o eh, puede ser adoptada o cogida por una familia que no la elige entonces el salir del armario con la familia eh, yo estoy haciendo por ejemplo ahora una investigación en la salida del armario en la familia porque es el, el paso más difícil que viven las personas LGTBI porque eh, no sabes cómo van a reaccionar si vives en una familia en la cual nunca has hablado de ese tema. No vas a saber qué piensan tus padres. Porque a lo mejor que reaccionen bien, el momento previo o los meses o cuando te pasas en plan... Voy a contárselo, voy a contárselo, voy a contárselo. Ese miedo no te lo va a quitar nadie. Es decir, por mucho que tú digas, sí, van a reaccionar bien... No, ¿por qué? Porque nunca se ha hablado de ese tema en la familia. Nunca te han dicho, a lo mejor de, bueno, a mí de pequeña, nunca me habían dicho, ¿te gusta alguna niña de clase? o te o, Habían dado
0: por hecho que...
1: Exacto, entonces, eh, bueno, y mi familia tampoco se lo esperaban, entonces mmm, fue como más chocante no reaccionaron mal, pero tampoco mmm, es en plan, pues si tú hablas antes de eso, yo ya sé que puedo decirlo con total naturalidad, o un día decirte, mira, esta es mi novia, y no pasa nada entonces yo creo que una de las cosas fundamentales es hablar con naturalidad siempre eh, a, a tu hijo o e hija y no solo en, en tema de, de chico o chica sino también en tema de que le dejes ponerse la ropa que quieras, es decir, no estés pensando todo el rato de mi familia en plan ay, me va a salir lesbiana ¡Ay, va a ser gay! ¡Ay, va a ser bisexual! ¡Ay, va a ser trans! ¡Ay, no sé lo que se siente! Es mejor dejar de cuestionarte y esperar a que el, tu hijo o hija, cuando esté preparado o preparada, te lo diga. Entonces, para mí, eso es uno de los pilares más fundamentales, pues porque, como dije antes, no se elige. Entonces, yo no elegí eh, contarse a mi madre o a mi padre eh, de tal manera, porque no sabía cómo iban a reaccionar y fue mucho tiempo para pensar, a lo mejor, pues voy a contarse tal amor, después no es para tanto, pero hay familias que sí. Y hay, hay personas que no pueden salir en el ámbito familiar y muchas veces, desgraciadamente, pues les echan de casa. Eh, que es que siempre se usa la palabra de como sociedad. Uh -huh. Es decir, me pegan por la calle. No, también es LGTBIFobia que te echen de casa. O
0: un también. comentario, porque muchas veces dicen, eh, eh, rollo muy de pueblo esto, ¿no? Eh, no, yo no tengo nada en contra de, eh, pero luego es el comentario de, ay, ¿te enteraste que la hija de Fulanito es noticia, no? Es como, Totalmente. ¿por qué?
3: Eso me pasa a mí. Sí, sí, Cuéntanos
0: un poco, Yoli, sobre tu experiencia.
3: Hombre, porque, a ver, yo eh, desde siempre, yo he respetado todo. A mí, en mi casa, realmente, el tema de LGBTI era un tabú. No se hablaba. Y, bueno, me acuerdo, de hecho, cuando yo era pequeña, que estaba en una parada de guaguas esperando con mi madre, que pasaron dos chicas de la mano. Uh -huh. Y llegó una mujer y dijo, ay, mira tú esas dos que van así de la mano, no sé qué. Y yo llegué siendo pequeña, que no tenía conocimiento de nada, y llegué y dije, bueno, pues yo las veo bien. Si se quieren, eso es lo importante, ¿no? <risa> Entonces, claro, eh, pesa mucho el tema de la sociedad, porque desde que eres pequeñito ya te marcan ya el color, la ropa, quién te tiene que gustar, absolutamente todo. <risa> Entonces, pues, claro, eh, yo estuve desde los 15 años hasta los 20 y algo saliendo con chicos y realmente no me sentía llena, no me sentía yo al 100%, hasta que, bueno, hasta que un día, pues, Cosas del Destino, conocí a una chica y todo cambió. <risa> y
0: descubrí realmente, pues,
3: mi gusto y con quien realmente yo me sentía llena.
0: Es muy importante traer estos, estos relatos, por eso quería invitarles, a, a ustedes tres a que nos contaran no solamente de experiencias personales sino también esa visión porque es verdad que es un asunto que eh, afortunadamente se va tratando y se va visibilizando cada vez más pero vemos que hay un montón de entramados que otra de las cuestiones que, que me gustaría comentar también contigo Alexis es eh, quizás eh, la facilidad que tienen eh, muchas personas de la comunidad LGTBI de, de salir del armario con sus amigos y quedándonos aún en el tema familia, con nuestros amigos, con nuestros profesores quizás en el, en, el, en el centro, en el entorno educativo o bueno pues en cualquier otro entorno fuera de casa que se supone que nuestro hogar es nuestra zona segura, donde nos queremos, donde podemos ser nosotros mismos. ¿Qué duro debe ser, sobre todo para los más pequeños, pero en esto creo que es totalmente extrapolable a gente mayor, eh, uh -huh. el no poder estar a gusto en tu propia casa?
2: Sí, yo creo que tiene mucho que ver con lo que decíamos, de que la familia no se elige, pero los amigos sí. Entonces, tú normalmente te sientes más seguro a la hora de salir del armario con tus amigos, porque a lo mejor muchas veces pasa muchísimo que eh, en tu propio, en tu grupo de amigos hay alguien que ya ha salido del armario, o como que hay como buenas vibraciones y dices, yo creo que puedo salir. Y te da mucho menos miedo porque hay gente a la que tú has elegido ser su amiga y dices, yo creo que me van a aceptar. Mientras que con la familia, en, en mi caso, eh, yo soy bisexual, aparte de ser nominario, soy bisexual. Y a mí, decir que tenía novia no me costó tanto como me costó ayudar a mario a pesar de que mi familia, que... Como que es, es vamos es genial, eh, mi familia, eh, el padrino de mi hermano es un, un chico gay que es muy amigo de mi madre, mi, mi hermano es trans, pero el tema de salir del armario de de, como persona no binaria me costó muchísimo porque además era una cosa nueva, una cosa que eh, mi hermano acababa de salir del armario. Yo dije, bueno, pues mi hermano lo, lo llevan bien, pero a lo mejor que ahora venga yo y les cuente la locura esta, a ver si los voy a dejar locos. Y por eso, eso fue lo que, o sea, a pesar de, de que muchas veces mmm, ni siquiera, o sea, hay gente que sí que tiene eh, familias que a lo mejor no están seguros, que a lo mejor dicen mejor no, tal, pero también hay muchas veces que tenemos familias que sabemos que nos, nos van a apoyar, pero aún así nos echan para atrás porque decimos, a lo mejor mmm, están a favor de la gente LGTB, pero no de mí esa clase, ese miedo también existe y muchas veces es muy poco racional uh -huh. pero es lo, es lo que tiene ese armario, que es una cosa que nunca sabes muy bien cómo para accionar nadie
0: y otra cosa muy diferente también que yo creo que cuesta aún es hablar de orientación sexual y de identidad de género, ¿no? Cuando uh -huh. hacemos esa salida del armario, eh, según tenemos aquí diferentes experiencias desde los dos puntos de vista, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Es más duro uno que lo otro? ¿Está socialmente más aceptado uno que, que el otro?
2: Yo personalmente creo que... O sea, tampoco me gusta decir que está más socialmente aceptado porque... O sea, no quiero decir que la gente que es gay, lesbiana, bisexual, no le echan de casa ni sufren discriminación, uh -huh. pero sí que creo que cuesta más cuando una persona es trans, porque al fin y al cabo, si tu hija es lesbiana o, o bisexual, tampoco cambia tanto, o sea, sigue siendo la misma persona. Mientras que, que tú tengas una hija que se llama María, que de repente te dice, mira mamá, eh, resulta que no quiero que me llames María, que quiero que me llames Pedro o Juan o lo que sea, si sí resulta un cambio mucho más grande para los padres, porque no es solamente decir, vale, pues en lugar de salir con chicas, va a salir con chicos. Es decir, pues ahora... O no, ¿no? o no, o no, pero... Exacto, es mucho más complejo. <risa> eh, ahora Es decir, vaya pues, ahora va a cambiar cómo se viste, va a cambiar cómo le tengo que llamar. Uh -huh. mm, a lo mejor empieza a cambiar físicamente porque empieza a hormonarse. Entonces es un, un, un choque bastante más grande, en mi opinión, por lo menos. Uh -huh.
0: En el caso de, de ustedes, ¿cómo, ¿cómo lo han visto? O sea, este cambio, de, además como activistas que han tenido oportunidad de compartir con personas trans también esto, estas historias, estas historias personales, en compara las comparaciones nunca fueron buenas, pero pero bueno, vamos a hacer ese ejercicio de, de comparativa.
3: Mal.
1: Eh, yo, tú. Bueno,
0: empiezo.
3: <risa> <risa> tú tienes más experiencia que yo. Eh, yo siempre,
1: yo estoy súper de acuerdo con Alexis. Eh, yo siempre digo que, que la T es la más invisibilizada de, del colectivo, como dije antes. Cada realidad tiene sus propias discriminaciones y sus propias eh, invisibilizaciones. Eh, y sus propias pues, mitos que existen sobre lesbiana gay y tal, pero siempre eh, yo voy a defender que la T actualmente sigue siendo la más invisibilizada, sigue siendo la que una de las letras que más discriminación sufre por el hecho eh, de que lo que dijo Alexis, mm, desconocimiento, o sea, para mí el pilar fundamental de la discriminación es el desconocimiento, no se conoce, no hay referente. Eh, en las pelis, series, siempre, eh, o sea, ya están empezando a meter referentes, que es súper positivo, eh, que empiezan a meter pares al mismo género, pues eh, gente trans, pero sigue faltando gente trans. Siguen faltando referentes, o si meten a lo mejor a una persona trans, es específicamente, y tienes que, toda la trama va, porque es trans. <risa> y en plan, no hace falta especificar que es trans, sino pues que en un episodio salga que es trans para visibilizar, porque hace falta, pero siempre va a ser la más invisibilizada, y esperemos que no siga así, pero sí estoy súper de acuerdo con Alexis, porque al final, eh, cuando tú tienes una hija o un hijo, y te dice que es gay, bisexual, eh, eh, lesbiana, cambia, pero no cambia tanto, es decir, mmm, pues sí, es la manera diferente, pueden aceptarlo la familia, pueden no, pero cuando a lo mejor te dicen que es trans, eh, tanto binario como no binario, eh, cambia, es decir, eh, la familia que a lo mejor no ha recibido esa educación, que eso es lo importante eh, para mí el pilar fundamental es cambiar la educación y ahí se cambiará eh, la sociedad cambia tu hijo o tu hija es decir, mm, por mucho que tú no quieras mm, tu visión a lo mejor pues tenías una hija eh, por decirlo muy bruto planteas una hija y ahora es un hijo entonces la familia mm, lo va a llevar peor en el sentido de no es mi hijo mi hija mm -hmm. aunque al final sí, después lo acepten pero el primer choque va a ser ese en plan o mmm, lo típico que siempre <ríe> suelen decir, me has estado engañando. Es uh -huh. en plan, lo peor es que no te has estado engañando a ti, sino a mí. Uh -huh. Entonces, mmm, a mí me gusta siempre eh, decir eso porque el tema de me estás engañando, me conoces hace mmm, X años, una amistad también, y es en plan, ¿me estás engañando? Digo, no, digo, simplemente la sociedad te enseña una cosa... Que a ti, Peñita, te tiene que gustar el rosa, te tienen que gustar los chicos, eh, tú tienes que ser tal, te tienes que comportar mmm, como una chica, que también eso habría que definirlo. <risa> eh, y tú sientes que no encajas, pero no lo sabes hasta que a lo mejor no conoces referente. Uh -huh. Es decir, tú no vas a saber que yo no sé que me gustan las chicas si no conozco a alguien referente. Voy a pensar siempre pues, que no, que me tienen que gustar los chicos porque es lo que me han enseñado. Pues lo mismo con las personas trans, pero siempre mmm, concuerdo totalmente con Alexis es diferente, o sea, es decir, no mejor ni peor, diferente, porque vivimos situaciones diferentes tanto en las orientaciones sexuales como en la identidad de género.
0: Y es que aprovecho para iniciar el otro el otro de los temas que íbamos a tratar en la mesa de hoy, salir del armario en el trabajo, tema laboral porque es verdad que aquí yo creo que las personas trans también eh, tienen eh, algo muy importante que decir, algo muy importante que visibilizar, pero sí que es cierto que se conforman entornos diferentes y ahora pasamos de unos niños, unas niñas que han ido creciendo, pues ni a lo mejor ni con tantos efectos negativos ni recibiendo tanto impacto negativo sobre esto, sino como bien decíamos, un silencio, una invisibilidad eh, y algún que otro comentario de, de la familia o de los vecinos o de algo que vemos en la tele, pero poco más. Eh, vamos a trabajar eh, siendo personas LGTBI. Eh, Cómo se desarrolla este panorama, sobre todo yo creo que podemos empezar por la primera fase que es ir a buscar trabajo, entrevista, no? Alexis, en este caso cuéntanos un poco.
2: En este caso eh, la gente nos lo tiene muy difícil, lo suele tener muy difícil, sobre todo cuando estás en ese punto en el que la gente te mira y no sabe muy bien lo que eres. O dicen, uy, tú aquí pone que eres Laura, pero yo te veo cara de que no eres Laura. O, o incluso que tienes en el DNI el nombre que con el que naciste, no con, no con el que te identificas. Entonces, siempre tienes que estar dando explicaciones. Llegas ahí y dices, mira, es que en el currículum pone Laura, pero en el DNI pone otra otro nombre. Esa clase de cosas siempre hace que el proceso sea muy difícil, porque además es una cosa que las personas trans tenemos que vivir todos los días y estar dando explicaciones, dando, ir siempre con la charla, ir siempre diciendo, no, sí, mira, es que no sé qué, es que aquí pone esto, pero en no realidad lo otro, y es muy cansado. Y, y por desgracia, además, yo creo que hay mucha mucho prejuicio de que ser trans es un cuñazo, porque lo es. Y... Y claro, pues tienes que estar yendo al médico, tienes que estar, yo qué sé, y entonces a lo mejor, pa, como te voy a contratar, si a lo mejor un día de estos tienes que ir al médico y no puedes estar trabajando, y, y todas estas cosas. Me siento que es, es una es una parte importante de porque qué hay mucha, eh, mucho desempleo trans. Las personas trans tenemos mucho problema para encontrar empleo, yo creo que en parte por por todo esto de, de que no sabes muy bien, la gente no sabe muy bien si contratarte o no contratarte, porque a lo mejor a ver qué pasa. Uh
0: -huh. Y además, esa esa doble exposición, ¿no? No solamente la que tú decidas, como Alexis, decir, eh, salir del armario uh -huh. <ríe> con tus compañeros de trabajo, en tu entorno laboral, porque al fin y al cabo pasas muchísimas horas con esas personas, ¿no? Y, y bueno, pues se tiende a compartir un poco de tu vida personal. No solamente el hecho de que tú decidas hacerlo o no, sino el, lo que más me ha llamado la atención es el estar dando explicaciones, estar dando, tener que justificarte de forma obligatoria, ¿no? Uh -huh. Yo creo que eso es lo con lo que yo me quedo, lo más duro. Eh, mundo laboral, Sara y Yolanda, ¿cómo lo ven?
3: Hombre, pues la verdad que también requiere de bastante trabajo y partimos también de lo mismo, del tema de la, de la educación en todos los ámbitos, que eso es algo fundamental, porque, por ejemplo, eh, conocí un caso, eh, bueno, de hecho creo que se hizo noticia, que era una persona que a lo mejor un día se sentía como más mujer ...y otros días como más hombre... ...y claro, se vestía, se maquillaba o lo que sea a lo mejor... Eh, ...como una mujer... ...y se hacía llamar Laura, por ejemplo... y e iba a lo mejor eh, de comercial o lo que sea... Eh, ...con ciertos clientes... ...y luego otro día aparecía... Mmm, ...no me acuerdo el nombre... Eh, ...Juan, por ejemplo... ...y era la misma persona... ...y claro, a los clientes eso pues le chocaba bastante... ...y entonces eso eran ya después quejas a la empresa... Hasta el punto en el que, pues, despidieron a esa persona. Madre mía. Pero por el simple hecho de, del desconocimiento, ¿sabes? De no informarte, de no educarte en la diversidad, al final.
0: Es a lo que, vamos, estaba perjudicando eh, el, el resultado, ¿no? El trabajo por el que se le estaba pagando a esta persona. ¿Lo estaba haciendo mal o es simplemente una cuestión de constructo social? Hay que pensarlo. Uh -huh. Hombre,
3: yo creo que más de, de los segundos, ¿sabes? Uh -huh. Que la, la educación es súper importante. Y claro, al igual, uno dice que, bueno, por ser lesbiano, ser gay, eh, no te tachan o no te ponen como a un lado, pero también lo pasas mal. Porque yo, por ejemplo, aunque no tenga mucha experiencia laboral, eh, la poca que he vivido, mm, al final a ti te tachan mm, de que como no comentas cosas, como no hablas de tu vida privada, porque no tienes esa confianza, esa libertad, esa seguridad, uh -huh. eh, pues claro, termina siendo como la persona tímida, reservada, mm, rara. <risa> Entonces, pues claro, es un problema también, porque bueno, hay gente que dirá, ya, pero al trabajo se va a trabajar, ¿no? Y digo, sí, pero, pero inevitablemente
0: yo creo que todos estamos de acuerdo en esta mesa de que acabas compartiendo, ¿no? Quizás es... la, las personas LGTBI tienen, eh, son más recelosas, es decir, en ese apartado laboral eh, somos más reservados a la hora de comentar o de opinar sobre, no tiene por qué ser de nuestra vida privada, sino comentar X temas, formar parte de una conversación eh, por... Oye, pues tener que decir eh, o expresarte, es decir, te tienes que definir o no, preferi preferimos quedarnos en silencio. ¿no? Mm. Auto -silenciamos, ¿no? mm, nos autosilenciamos, sí. nos autoinvisibilizamos muchas veces. Sí. ¿Cómo lo ves, Sara?
1: Eh, yo creo que eh, sí por el hecho de que hemos vivido tantas situaciones malas, es decir, salir de armario en situaciones en las que a lo mejor no podías o has oído comentarios, que siempre, yo creo que es una de las cosas que más en común tenemos las personas LGTBI, esperamos a que sea seguro. Es decir, eh, siempre esperas a que pues, no estás en una cena y esperas a escuchar los comentarios, esperas a ver qué están diciendo, esperas a ver, eh, pues sueltas a lo mejor algo para ver cómo reaccionan. Y entonces ahí, si tú te sientes segura, dices, vale, pues sí, ya lo puedo decir. Entonces siempre esperamos ese momento eh, en el que digamos, vale, no va a pasar nada y lo vamos a decir. Si vemos algún ápice de que... Mm, se lo van a tomar mal o me van a llamar tal... o me va a sentir incómoda cenando... me va a sentir incómoda el día a día laboralmente... pues no lo voy a decir... entonces siempre está eso y siempre está... el tema de... Eh, que yo siempre digo que... Eh, si yo por ejemplo estoy trabajando y digo... Eh, no, porque el otro día me fui con mi novio, tal, no sé qué, no se ve como algo íntimo. Pero si yo digo, no, el otro día me fui con mi novia y se ah, no, no, pero eso es intimidad, eso no hace falta que nos lo cuente. <risa> es como, no, eso es tu intimidad y es en plan, no, las personas LGTBI mmm, podemos ir de la mano mmm, en la calle y no pasa nada. Entonces siempre se va a ver como algo más íntimo, como algo más cerrado. Entonces por eso yo creo que siempre esperamos estar seguras de, del contexto y después también está, pues que... Eh, un poco enlazando todo, que si tú tienes eh, un aspecto en la sociedad que no induzca tu identidad o tu orientación, es decir, en el, mmm, en el tema de las personas de orientación, pues que no sepan que mirándote van a saber que eres lesbiana, eres gay, eres bisexual, ahí sí te lo pasamos, es decir, ahí sí puedes hablar a lo mejor y, y tal, pero si a lo mejor, por ejemplo, igual que una persona trans, el típico, muy entre comillas, si no se le nota, no pasa nada, el uh -huh. cispassing es decir... Si una persona, lo que estaba hablando Alexi el tema de las entrevistas de trabajo, en plan, vale, si tú eres un chico trans, una chica trans, pero no se te nota, es decir, los clientes no van a notar que tú mm, eres trans, vale, entonces sí, entonces ahí sí los aceptamos. Es igual que pasa con las orientaciones sexuales, en plan el tema de la feminidad, la masculinidad, si tú eres un chico gay pero tienes mucha pluma, también ahí vas a encontrar dificultades. Entonces ahí está un poco pues lo que hablamos siempre, la sociedad y la, y la educación que hay que cambiar,
0: que es la base. Uh -huh. Alexis, como. estaba Bueno, tanto Yolanda como Alexis estaban a hablando de ellos asintiendo. Sí. Lo que pasa es que no, <risa> <risa> no, no, lo, no lo ven porque esto es la radio. Pero estaban asintiendo, digo. Seguramente que hay aquí lo que nos gusta a nosotros, que son las anécdotas. Aquí seguro que hay anécdotas. Así que, por favor, share. <risa> Compartan.
2: Yo, cuando estaba. Eh, hice mi ciclo de ilustración y cuando lo terminé, hice las prácticas en una empresa en, en Santa Cruz muy bien, un sitio muy 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 bueno me gustó un montón y, y es un sitio pequeñito, no trabaja mucha gente ahí, creo que no son más de 20 personas y entonces eh, pues comíamos con la gente de la empresa, la gente que estamos en prácticas y tal, y la gente era muy simpática y yo tenía como muy buena vibra con la gente, pero claro siempre estaba como ese toquito de voy a esperar a ver si puedo hablar a ver si puedo decir no eh, ...me acuerdo que iba... ...cuando tenía que ir al baño... Iba, ...me aseguraba de que no había nadie mirando... ...para ver a qué baño... ...para, para entrar al baño de chicos... Eh, ...o si había alguien mirando... ...me entraba al baño de, de, de chicas... ...porque tampoco quería que me dijesen nada... ...hasta que el último día... ...de las prácticas... ...una de las personas que estaba... ...que estaba en las prácticas... Eh, ...trajo una camisa...
0: ...con la bandera trans... ...y
2: entonces yo me lo quedé mirando y digo... ¿qué me dices que podría haberlo dicho todo este tiempo... <risa>
0: Es que en realidad eh, es una anécdota de la que nos reímos, pero tiene su tristeza, porque quiero decir, las personas LGTBI se están en el ámbito bueno escolar, eh, por prejuicios, y luego en el ámbito más adulto eh, es eh, no, autocensura, ¿no? Uh -huh. Es autocensura el tener que pensar siempre en los demás, tú misma uh -huh. eh, lo, lo has dicho, ¿no? Eh, estaba esperando lo podía haber dicho pensando en los demás sí, sí, no en sí. ti siempre siempre pensamos creo que solemos pensar que va
2: que va a salir mal entonces por eso no hablamos decimos eh, prefiero quedarme callado y evitarme el maltrago a arriesgarme a, o sea a decirlo aunque vaya a salir bien
0: pero muchas veces eh, las personas tenemos la, la dificultad de pensar que en realidad no lo decimos porque es culpa nuestra, porque es algo malo algo que está mal, porque si no si fuera algo totalmente asimilado y correcto, aunque nosotros luego nuestra intimidad, como decía Sara, lo veamos totalmente eh, normal. Es que no me gusta utilizar en absoluto la palabra normal, porque miras tú lo que es normal, pero vaya. Entonces, mm, normal establecido, vamos a decir, aquello normalizado por la sociedad, eh, pues me parece... Tener ese doble ejercicio y lo que decía, eh, me da mucha pena porque estamos asimilando como que hay algo que está mal con nosotros y que preferimos encajar y que los demás estén bien a que nosotros generemos algún tipo de conflicto, algún tipo de debate, hacerle sentir, un poco es como no quiero hacerle sentir mal por lo que soy yo y es como, uh -huh. en todo caso tendría que ser al revés. Ellas están, están asintiendo, ¿eh? Lo que están oyendo porque, es, que, claro. es que tienen toda razón. Me gusta eso, me gusta que vean que tengo razón. No, pero, pero sí que es cierto que, que son relatos que, que, para que. para que vean, ¿de esto cuánto hace Alexis?
2: Hace dos años, si no recuerdo más.
0: Por eso, que no es algo que estemos hablando de la prehistoria. No estamos hablando de hace 10 o 15 o 20 años. Estamos hablando de, de, de cosas muy recientes. Y en el caso de, de Sara en el aula, por ejemplo, ¿te encuentras con, con casos de peques que luego se acercan a ti y te siguen preguntando? ¿Ves una curiosidad y una y, y bueno pues un interés por parte de, de, de los jóvenes?
1: Eh, o sea, yo formaciones al a, a instituto y tal fui una o dos veces. Y sí es cierto que pues existe mucho desconocimiento, pero es que también a mí, bueno, que yo también hice el TFG sobre el, la educación, en plan el profesorado del colectivo LGTBI, y, y para mí el, la completa normalización y la completa será cuando en un problema de matemáticas te ponga, eh, Juan y Carlos fueron a comprar mmm, como pareja, mmm, tal, eh, metan a personas trans en los libros de lengua matemáticas, en la historia que hablen de historia LGTBI en los coles. Para mí, eh, ir un día, darles una charla de una hora, eh, como, hoy vamos a hablar de la diversidad afectivo sexual.
0: Y ya está. Mm, y se te acabó. hablan,
1: te hablan <risa> y tú, vale, pues hoy les explico lo que es LGTBI, venga, va, hoy les explico que existen diferentes orientaciones, dentro de una hora se han olvidado. Mm. Si tú no lo... O sea, si el profesorado no sigue en el día a día, si el profesorado no es visible, es decir, hay profesorado que es, que es LGTBI, que no es visible. Si el profesorado no es visible... No va a ayudar a los pequeños y a las pequeñas. Si el profesor no, un profesor no dice mi marido, una profesora, mi mujer, o cualquier cosa, o enseña, en plan, si no eres LGTBI, pues enseña eh, contenido LGTBI. No vayas un día. Como una cosa especial en plan, hoy te vamos a hablar del colectivo LGTBI como si fuera algo diferente, como si fuera algo de, mmm, es una charla especial que además viene gente de fuera, porque claro, nosotros no tenemos formación como profesoras o profesores y va a venir gente de fuera a hablarte sobre esto porque es algo como súper especial y súper mmm, íntimo y uh -huh. entonces claro, para mí la completa normalización sería eh, en eso, en plan... Que sea día a día trabajar el profesorado y que se forme el profesorado. Y para esa mí.
0: perspectiva, Sara, nunca, la había, nunca me la había planteado. Es decir, que el profesorado sea visible. Yo recuerdo un profesor de plástica en el instituto, que me acuerdo el comentario de compañeros de... Fui, ¿Sabes que fui al campo el fin de semana y me vi a Pepe? No se llamaba Pepe, pero vamos a salvaguardar su intimidad. A Pepe con su marido y todos los compañeros. Uy, ¿en serio? ¿Con su marido? Y era como, es obvio porque además era una persona gay con muchísima pluma, ¿no? Entendido como tal. Y, y es verdad que él nunca nos dijo, nunca salió del armario como tal, pero se sobreentendía, ¿no? Eh, la situación. Pero estoy convencida de que en muchas otras circunstancias no es, no es visible, no es algo que tú puedas apreciar. Y que, oye, pues yo creo que es verdad que muchas veces, en mi caso por lo menos, experiencia personal, el profesorado no suele nunca compartir mm. más allá, no suele trazar esa línea y entiendo que no tiene por qué, pero también veo la perspectiva de, podría ser de mucha ayuda.
1: Claro, o sea, pero traspasan la línea porque sí, muchas veces yo tenía profesores que han dicho, o sea, profesores que han dicho mi mujer o profesores sí, que... Sí, exacto. Exacto, pero no, es lo que hablamos antes, no traspasan la línea cuando es LGTBI. Uh -huh. Entonces ahí está el punto de, otra vez volvemos a lo de antes, el trabajo, intimidad, normal, en plan, normal es que tú tengas marido o mujer mm, eh, hetero el comentario pero eh, lo otro es como el profesor dice, no, mi marido y todos los alumnos dirán, ay no, no, pero eso no es verdad que nos lo cuentes, en plan <risa> sí. ¿sabes? porque no está visibilizado, está Exacto. visto otra vez como algo de intimidad, entonces para mí una de las cosas fundamentales es que las personas las que puedan, obviamente, yo siempre hablo desde el ámbito de las personas que puedan, porque hay personas que no pueden visibilizarse las que puedan que se visibilicen porque van a ayudar a las otras personas Es decir, lo que siempre hablamos El modelo de referencia El modelo de tener a alguien referente Ayuda a tú decir, ah, pues yo puedo conseguir esto eh, si, empieza, si la gente Es lo que siempre hablamos, discriminación positiva Si eh, las empresas empiezan a contratar A personas trans eh, Pues a lo mejor específicamente Como por ejemplo pasa con, con la discapacidad Que siempre hay un porcentaje que contratas Eso es discriminación positiva Pues lo mismo puede pasar, a lo mejor las personas trans Dicen, pues yo también puedo conseguirlo porque muchas veces pues está la desmotivación de no voy a conseguirlo, o qué consigo pues hablando hoy en la radio, pues a lo mejor consigues una persona, pero es que una persona ya has ganado, uh -huh. ya has ganado que te escuche una persona, con una persona para mí ya es ganar.
0: Y no solamente el ejercicio del por qué estamos haciendo este especial, esta programación especial en Candelaria Radio hoy contra, bueno, por el Día Internacional contra la LGTBI-fobia, sino no solamente que haya alguien del colectivo que nos pueda escuchar y dice, oye, qué inspirador escuchar a tres personas jóvenes que están viviendo esto, su, sus experiencias, sus vivencias, sus opiniones al respecto, sino también a lo mejor hay algún abuelo o alguna abuela que escuchen esto y diga, wow no tenía ni idea. Oye, a lo mejor a mi nieto o a mi nieta le puede pasar esto. Y que se enfrenten a una realidad o, o el hecho de decirle a, a ese a ese nieto, a esa nieta, a ese bisnieto. Eh, oye, que sepas que si en alguna circunstancia te ocurre esto, me lo puedes contar sin ningún problema. Yo creo que esa seguridad uh -huh. de decírselo a un niño antes, a una niña antes de antes de nada, sino dar ese paso como familia, me parece realmente mm, para aplaudir. Uh -huh. Y es verdad que hablábamos de diferentes influencias, hemos hablado de la familia, hemos hablado de la educación, hemos hablado también del trabajo y creo que es momento de pasar a nuestra sección cultural. Ya saben que en Conexión Diversidad aprovechamos no solamente para reivindicar, eh, trayendo a la mesa diferentes debates, eh, sino que también eh, utilizamos la cultura como motor eh, imprescindible, antes Sara lo apuntaba como a través de las series de televisión el cine, pues eh, también yo creo que son herramientas fabulosas y que llegan a, a todo el público desde los más chiquititos hasta los más ancianos creo que es importante a través de esas herramientas pues contar historias diversas y bueno, no solamente la cultura se trata de cine y de cómics y de series sino que engloba muchísimos aspectos, el teatro eh, por ejemplo la música, que además hoy durante la programación de Candelaria Radio yo les pido que estén más atentos aún a la, a la, a la música que suena porque siempre tiene un guiño a esta reivindicación que hacemos hoy eh, escuchábamos al principio, bueno, al principio del programa a María Peláez con ese Mi Tío Juan, eh, que bueno es una historia que, que les recomiendo que, que presten atención cuando vuelva a sonar y y bueno, vamos a conocer las propuestas de, de, del equipazo que tengo hoy en Conexión Diversidad. Eh, Alexis, ¿empezamos contigo?
2: Venga, eh, pues yo voy a recomendar eh, una serie de, de libros, uh -huh. eh, que seguro que, que algunos algunos jóvenes lo conocen, que es la, la saga de Percy Jackson. Uh -huh. Es muy interesante, me gusta un montón. Eh, si a gente que conozca a Harry Potter, esta clase de cosas, les va a sonar un montón. Eh, me gusta muchísimo porque los primeros libros pues son digamos más normativos pero conforme se va avanzando la historia te van metiendo personajes menos normativos te van metiendo pues más personajes racializados eh, un personaje gay eh, con el tiempo, o sea, de manera súper normal, pero te van me metiendo personajes de diferentes realidades y así empiezas, o sea, puedes empezar a, a leer el primer libro sin saber muy bien que esto va a acabar teniendo eh, personajes LGTB Ajá. y al final pues dices, hostia, pues, pues sí, pues aquí hay una pareja de, de dos chicas y está súper super bien y tiene súper normalizado y además... Eh, la historia está muy bien y no, no va solamente sobre que estas dos chicas son novias, sino que tiene cosas súper épicas y, y además genial. A mí me encanta, lo recomiendo para todo el mundo.
0: Es que, de hecho, yo soy súper fan de las dos películas que se hicieron con Logan Lerman de Percy Jackson, pero pero por eso te decía, digo son los libros donde la sí, historia sí, continúa, sí. digo porque qué pena que la película, que encima ahí se hicieron dos, no se aprovechara pues, una ficción que podría llegar a tanta gente joven, sobre todo, y a tantos fanáticos uh -huh. y fanáticas de... Del sci-fi, ¿no? De la ciencia sí, ficción sí. Para, para poder meter diferentes realidades eh, Colección de libros de Percy Jackson Anotado queda Eh... Yolanda, ¿empezamos contigo? Come, re, eh, bueno, comenzamos, no, continuamos contigo. Sí, bueno, a ver, yo voy a recomendar otro libro. Muy bien, recomendaciones literarias. Hacíamos grande la sí. biblioteca de la Radio Municipal.
3: Pues sí, eh, más que nada porque como la sigo desde hace tiempo, porque son las que se llaman Verónica y Hanna de Omami oh, Blue, uh -huh. para más o menos los que la sigan, y sacaron un libro recientemente que se llama Familias, de la editorial Somos Libros. Y lo pueden conseguir por internet, que si no recuerdo mal, el envío a Canarias es gratuito y también está en la librería Lemus en La Laguna. Muy bien. Y bueno, si quieren les leo un poquito la sinopsis para que más o menos se hagan una idea. Ok. Que aunque sea para temas de niños, a mí personalmente, para cualquier tipo de edad, va perfecto. Dice, existen tantas familias como formas de amar. Una familia no necesita ser explicada, solo vivida. Este álbum ilustrado presenta 16 viñetas de distintas familias, donde la cama es el escenario principal. Las ilustraciones van acompañadas de textos en rima, con los que las autoras normalizan la diversidad familiar y plantean las familias como un espacio de amor y de cuidado.
0: Muy bien, pues tomamos eh, nota. Repítenos el título, porfa, de este libro. Familias. Familias, de Omami Blue. Sí. Dos recomendaciones. Alexis y Yolanda se han decantado por eh, sí. la literatura... Sara, ¿en tu caso?
1: Eh, yo me decanto más por series o películas. Eh, en este caso fue porque una de las últimas que, que vi en Netflix, que se llama eh, Ginny Georgia, eh, que a mí me pareció, no, o sea, cuando la empecé a ver, no sabía que iba a haber una pareja eh, de chicas en este caso, porque lo tratan con naturalidad, que para mí son las series que más me llaman la atención, porque para mí es lo que hablamos antes, que se centre el personaje en el que, es lesbiana es gay es trans es en plan pues puede serlo sin... supérenlo <risa> la, no, la trama no tiene que ir solo de su orientación o su identidad entonces para mí fue una de las cosas que, que más me gustó sobre esa aparte pues que habla eh, de otros temas pues a lo mejor también habla de las primeras veces que me parece súper importante también que nunca se trata las primeras veces eh, que vas a mantener relaciones sexuales eh, entonces para mí me parece una, o sea, una, una serie brutal eh, y eso está en Netflix y es de las últimas que vi entonces pues es de la que uh -huh. me
0: no Acabas. la he terminado yo la empecé a ver, eh, creo que por el cuarto o quinto capítulo y, y es interesante Porque además es, creo que el personaje LGTBI Es eh, una amiga de la prota, ¿no? es una sí. de las amigas de la prota quiero recordar estoy ahí un poco empezándola sí. pero me suena y a
1: mí, a mí me llamó mucho la atención que fue en el primer episodio que llega en plan la protagonista llega nueva y lo primero que le hace es preguntar la chica que en este caso es lesbiana le pregunta ¿tú qué eres lesbiana? Qué? Sí, <risa> sí, 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 le pregunta me parece súper o sea, me parece súper bonito en plan que lo traten con tanta naturalidad de que hasta le sí pregunta, porque además el
0: personaje es un poco como loco ¿no? Claro. así como muy bueno ¿qué le pasa a esta chica? Sí, que sí, está sí 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 un poco desubicada entonces ella. Me parece es súper
1: bonito el hecho de que llegue alguien nuevo y tú le preguntes, ¿qué eres? ¿Qué hay? ¿Cómo te trato? ¿Cómo? ¿Sabes? Es súper sí, sí, sí. bonito. Algo que, es que muchas un...
0: veces damos por hecho, ¿no? Que es lo que le decía antes a Alexis, al principio cuando resolvíamos esa duda de esa oyente que nos decía, oye, cuando me encuentro con una persona no binaria, ¿cómo debo tratarla? Muchas veces pues, pero en general, yo creo que con todas las siglas de, del colectivo... Uh -huh. Hay que preguntar y que no pasa nada. Muchas veces pues es como, hay que vergüenza. Sí. O voy a meter la pata, ¿no? Nadie nace aprendido, ¿no? Yo creo que es importante eh, tratarlo con esa, esa, la naturalidad de, de este tema. Yo creo que va en eso, uh -huh. en, en ser un poco más humildes con lo que damos por hecho y con lo que no. Yo en mi caso voy a... También soy serie como Sara y yo les voy a recomendar una peli que justo vi ayer. Pero me pasó como a ti, no la estaba viendo porque supiera que tenía temática LGTB y es verdad que no va sobre eso, va so se llama, está en Netflix también, se llama Madame Claude, es una película francesa que se estrenó este año y está dirigida por eh, Sylvie Verheide, que además ustedes ya saben desde, si escuchan la radio, que yo reivindico mucho también el papel de las mujeres detrás de cámara y en este caso pues una directora francesa muy muy interesante y habla del París de los años 60 y habla de, de la influencia de Madame Claude, que es una... Eh, Está basada en hechos reales, una de las proxenetas eh, más eh, recordadas y, bueno, iba a decir, más sí, más importantes de, de Francia en la época de los eh, 50. Y, bueno, la, esta señora falleció en 2015 en Niza, exiliada, y, bueno, pues, eh, caso de red de prostitución, etcétera. Pero sí que es verdad que la trama, eh, bueno, pues, ella, en, mientras construye esa red de, de prostitutas, ella les llama a sus chicas, pues, eh, pues en esas, esas chicas, pues... Eh, van contando, es verdad que la protagonista es ella, pero va contando diferentes realidades, ¿no? Y entonces, pues tenemos también el tema racial, porque una de las de las protagonistas es negra, de, la, de las chicas. Eh, otra, pues, se enamora totalmente de, de la Madame Claude, ¿no? Y entonces también vemos ahí eh, como su padre la echa de casa. También se trata el tema el tema de la violación, que yo creo que es algo que siempre también ha sido tabú y es importante tratar. Y la verdad que es una película un poco... Eh, no para domingo por la tarde, <ríe> de que estamos de relax, pero sí que es una película que me pareció interesante porque, como digo, el tema LGTBI no es el central, pero está dentro de la trama y, oye, genial. No, muchas veces pues estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo con Sara, en que no tiene por qué ser eh, el tema, el tema concreto. Llegamos a los últimos cinco minutos del programa. Momento de conclusiones, momento de mensaje reivindicativo eh, por este Día Internacional contra la LGTBI-fobia. Eh, Alexis, ¿por dónde tenemos que seguir caminando? ¿Crees que nuestro próximo encuentro, quizás el próximo, espero que sea antes, pero el próximo Día Internacional, ¿crees que tendremos, estaremos hablando de lo mismo o podremos hablar de, de otras cuestiones?
2: Yo me temo que vamos a seguir hablando de lo mismo porque es un cambio que, que cuesta mucho. que eh, Estamos haciendo un trabajo súper importante porque lo que decíamos antes, con que le ganemos la ayudemos a una persona ahora mismo, ya es una persona ganada pero es una cosa tan de la sociedad, tan que tenemos tan metidos en la cabeza el hecho de que todo el mundo es fijetero, que cambiar la mentalidad cuesta muchísimo y, y, y que la gente se dé cuenta de que no todo el mundo es fijetero cuesta muchísimo. Entonces, hasta que eso no cambie, no vamos a poder dejar de hablar de la LGTB-fobia, porque sí. el, es el, el rechazo lo que causa la LGTB-fobia. Pero yo creo que, por lo menos, poquito a poquito vamos haciendo del mundo un sitio mejor con esta clase de, de cosas. Así que seguiremos hablando de lo mismo, pero a lo mejor con un poquito más de esperanza.
0: Yo lo espero y aprovecho además antes de darle la palabra a Yolanda y a, y a Sara eh, para decir que, que es LGTB-fobia. Porque me gustaría que ustedes también aprovechen este final del programa para definirlo. Porque muchas personas dicen, no, yo no soy homófoba o no soy transfoba o, o lo que fuera... Eh, pero sí que es verdad que, porque a lo mejor pensamos por el imaginario también que ha construido los medios de comunicación, que la LGTBI-fobia es ver una persona caminando con su pareja de la mano en la calle e insultarle, apedrearle o, o darle una paliza, como hemos visto, ¿no? O a lo mejor el acoso cibernético por mostrarte, visibilizarte en redes sociales. Eh, ¿Qué consideran ustedes también más allá de eso que puede ser LGTBI-fobia?
2: Yo considero que eh, más allá de eso hay muchísimas eh, microagresiones, ¿no? Uh -huh. Desde decir, pues... ¡Ay, es que no me gusta que se besen en público! O ¡Ay, es que me pone como incómodo que verles escogido de la mano! Que no es, no, es, no es ponerte a pegarles a la gente que va de la mano, pero sí es una agresión, porque haces que la gente no se sienta uh -huh. segura por la calle. Hasta los comentarios de... ¡Ay, es que pareces mariquita! O, um, esa clase de, de cosas el no dejar a los niños que se vistan como quieren o jueguen con lo que quieren toda esa clase de cosas, aunque no sean agresiones físicas, están ayudando a, a la fobia. Mm -hmm.
0: muy bien, Sara en tu caso
1: eh, pienso igual, es decir, comentarios también que están tan normalizados, como por ejemplo un chico, mmm, cualquier cosa, que um, sea atero, sea gay sea bisexual, sea mmm, lo que sea eh, no seas maricón o ay no seas maricón que es eso es de mujeres, ay, ese tema, o a las mujeres en este caso, pues ay no, juega fútbol es una machona, entonces todos esos comentarios, por mucho que no sean dirigidos, es decir, porque la persona a lo mejor no sea gay, lesbiana, bisexual, no significa que no sea el getifobio. Entonces, una mirada, el cambiarte de acera pues cuando hay alguien, el mirar a una pareja a lo mejor pues que está de la mano, eh, y después cuchichear con tu amigo amiga que está al lado todo el hetifobia no es solo mmm, pegar a alguien, escupirle, mmm, hacerle el vacío. O sea, cualquier eh, discriminación que muchas veces no la hacemos conscientemente, por eso mmm, siempre hablamos de eh, visibilizar, educar a la sociedad, porque después está eh, lo que yo siempre digo, que, mmm, que llevamos hablando todo el, todo el programa, preguntar, es decir... Todas las personas tenemos estereotipos en la cabeza. Hasta incluso la persona más deconstruida tiene estereotipos porque es muy difícil que tú te quites algo que, en plan, tienes en la cabeza. Es decir, es muy difícil que tú veas a alguien eh, y no, no, no lo califiques como hombre y como mujer. O sea, aunque no lo digas, en tu mente lo estás calificando, quieras o no, porque es algo en plan automático, que tú haces automáticamente. Entonces, la cosa es darte cuenta y cambiarlo, es como, bueno, igual que el machismo o el feminismo, la cosa no es quitarte todas las actitudes machistas porque todas las personas tenemos actitudes machistas porque vivimos en una sociedad machista, la cosa es darte cuenta y modificarlas, darte cuenta que a lo mejor tú estás leyendo a una persona como chico y decir, vale, puede que no sea un chico, voy y le pregunto, mira, ¿cómo quieres que te trate?, ¿cómo quieres tal?, ver a, una, ver a una, una chica de la mano de otra chica y no presuponer que ambos son pareja, no presuponer que son amigas no pre sino ir y preguntar, que es lo que siempre hablamos, preguntar pero es muy difícil, por eso mmm, hablando de lo que bueno decía Alexis el próximo año yo creo que seguiremos mmm, hablando de esto porque es muy difícil cambiar eh, los estereotipos, es muy difícil cambiar la estructura eh, de la sociedad es muy difícil, pero poco a poco lo vamos consiguiendo y poco a poco pues eh, tenemos más espacio Hace mucho tiempo no podíamos venir aquí a hablar sobre uh -huh. esto Entonces eso para mí es algo que hemos ganado Hemos ganado en visibilidad Hemos ganado en que eh, gracias a las personas pues que lucharon antes que nosotras Nosotras podemos estar aquí Gracias a que nosotras vamos a seguir luchando Generación eh, más eh, pequeña que nosotras Va a poder seguir luchando por nosotras cuando ya nos estemos Entonces para mí eso es súper importante, y ojalá algún momento pues dejaremos de luchar pues por sobrevivir, que es lo único que queremos, no queremos sí, nada ma.
0: más. Sin sí, más. Con esta conclusión, y además que estaba Sara sonó un poco como señora mayor, ¿eh? yo tengo que decir que hoy, la, mesa, la mesa de hoy eh, estaba caracterizada este Conexión Diversidad porque era un debate joven, organizado por la juventud, que estamos eh, entre los 20 y 25 ¿Sí?
3: Bueno, yo soy la mayor. Así. Entre los 20, los 20
0: y los 30, vamos a decir, entre los 20 bueno, y los 30.
3: Tampoco te ya, 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 bueno. Entre,
0: bueno, pero para no develar tu edad, que si decimos entre los 20 y los 20 y tantos, ya se van a saber y, y te vamos a descubrir. Pero bueno, que me joven, Sara, no pasa nada, que somos generación millennial, mi generación Z, a lo sumo. Podemos. <risa> eh, Yolanda, acabamos contigo. Pues
3: yo es que estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho. O sea, aquí lo fundamental es educar desde pequeñitos. Es lo, lo más importante y lo que yo veo que realmente es una de, de las cosas que, que falla. Porque ya una vez te eduques desde pequeño, ya vas como creciendo un poquito más en otro ambiente. Porque Ajá. bueno, en el caso por ejemplo de mi familia, yo tengo un primo que la verdad que estoy muy orgullosa porque es el típico niño que a lo mejor ha visto a dos amigos que se cogen de la mano y, y lo ve como algo natural, Como lo que es. Como lo que Ajá. es entonces pues hombre eso para mí es algo bastante bueno y bastante importante
0: yo creo que tenemos que hacer ese ejercicio no solamente con los más pequeños sino la problemática quizás lo más, sí. el hueso más duro de roer son los que están por arriba de los peques ¿no? esas familias sí. esas personas más mayores pero bueno eso es un tema que guardamos en el cajón para el siguiente Conexión Diversidad que espero contar con ustedes y que sigamos pues conformando una mesa de colores para llegar a, a toda la gente que podamos a través de nuestro podcast que vamos a colgar en iBox e por si quieren volver a escuchar el programa o a través de la emisora municipal en esta casa, en Candelaria Radio, como bien saben, en esa cita mensual eh, que tenemos, eh, Conexión Diversidad. Eh, como les decía, eh, muchísimas gracias Sara, muchísimas gracias Yolanda, muchísimas gracias Alexis por haber venido, por habernos contado sus historias, sus vivencias, las experiencias y también todas esas opiniones que les va dando eh, la vida, el trabajo... Eh, la familia, que yo creo que, que ha sido muy muy importante, yo por lo menos he aprendido un montón y solamente espero que la gente que nos ha estado escuchando durante este ratito de la mañana eh, lo haya sabido aprovechar y haya sabido aprender eh, de esa misma forma. Así que ya saben, quedan eh, con esa invitación pública a, a repetir, eh, que, hagan, que hagan como Alexis y vuelvan. <risa> Así que muchísimas gracias, feliz mañana.
3: Magic spell you kiss, This is lovey and rose. When you kiss me, heaven sighs, and though I close my eyes.